0: 1999年的3月3日下午，在接到一个电话后，春兰离开了单位，再也没有回来。当家属找到她时，她竟被人杀害在自己家准备出租的房子里。那么， 18年前那个下午究竟发生了什么呢？春兰的被害到底和那个电话有什么关系呢？欢迎大家收听本期的《命案一千宗》。我是你们的主播古言，今天我们将跟随江苏省无锡市公安局一名民警记忆中的脚步，去解开这段尘封18年的秘密。无锡市滨湖区早期的工业集中地，曾经多家国营大厂就坐落在这里。徐东来，无锡市公安局滨湖分局刑警大队中队长，从小徐东来一家就生活在这里。18年前，还是社区民警的徐东来接到上级指令，要对一起案件被害人的人际关系进行核查。核查的地点就是被害人的工作的地方——工厂、医院。当徐东来拿到被害人的信息时，令他心头一惊。无锡市公安局滨湖分局刑警大队八中队中队长徐东来。1999年的时候，他大概四十多岁。根据指令，徐东来和同事分别走访了被害人春兰的同事好友，他们都反映春兰是接到一个电话后急急忙忙离开的，具体的去向不明。当年警方对春兰的同事问询笔录中有这样一段文字记录：回来后，同事就对他说，有人连着打电话找他。他得知后呀，就对我说：“他要出去一趟，还说再有人打电话来找他，跟他讲在什么地方等，具体什么地方我没记清楚。我看到他是穿白大褂，骑一辆木兰踏板车离开的。春兰离开后，没人知道他的去向。下午五点多，春兰的儿子小董回到家后，看到卧室被翻得很乱。”以为是母亲自己翻的，也就没有在意。晚上的7点30分左右，看着母亲还没有回来，小董就给自己的姑妈打了个电话。无锡市公安局滨湖分局刑警大队中队长陈松谭说：“他姑妈知道就赶过来帮助孩子一起找这个母亲。当时发现家里这个房间里翻的比较乱，那个姑妈意识到可能小偷进来了，然后就打电话。”在当时，我们叫北塘区公安局报了一个盗窃的警。小董告诉姑妈，他们家的老房子正在出租，最近母亲一直在带人看房子，估计今天也有看房子的。陈松谈说，然后呀，他那个姑妈听到这个信息以后，她觉得可能会不会在这里有什么事儿，那姑妈就赶紧赶了过去，发现那里面的灯开着，门也虚掩着。当时已经是八九点钟了，当时他姑妈感觉有一点不对劲，然后就直接打电话报警。无锡市公安局滨湖分局刑警大队副大队长汪雷说：“现场就是他那是一座坐北朝南的房子，就是二开间的二楼楼房，中间现场在二楼，二楼那个西南角的卧室里。然后我们就发现这个被害人，他仰卧在这个卧室的双人床上。”然后当时就确定了一下，应该是死亡了。法医对被害人进行了初步的检验，在当年法医出具的鉴定书中有这样一段记录：头部后侧有钝器击打痕迹，颈部有锐器划痕，并被一条红色塑料包装袋缠绕。勘查中，刑事技术人员仔细的检查案发现场，所有连接外界的门窗都是完好无损的。也就是说 呢， 犯罪嫌疑人很有可能是与被害人熟 知， 或者是被害人给他开的门。此 外， 根据案发现场内的血迹分 布， 刑事技术员分 析， 被害人生前与犯罪嫌疑人应该发生过激烈的争斗。除此之 外， 刑事技术人员从案发现场的床下面也有发现。队长汪雷说。我们呀，发现了一卷透明的塑料封箱袋，在这个封箱袋上，我们发现两枚指纹，当时也提取了。同时呢，这个床边的一处下面，我们发现了一块这个沾血的毛巾。根据当年的有效条件，刑事技术人员在实验室里对着两份物证进行了检验，在那块沾满血的毛巾上，技术人员对被害人的血样做了比对。发现上面的血迹并不是被害人春兰的。此外，根据从封箱袋上提取的那两枚指纹，警方也得到犯罪嫌疑人的部分信息。就在此时呢，警方接到兄弟单位转过来的协查通报，要求他们对一起盗窃案的受害人的信息进行核查。通过信息内容，警方了解到，这起案件就是先前春兰家的失窃案。但是此时的春兰已经死亡，那么春兰的被害与他家被盗有没有直接的联系呢？刑事技术人员分析，春兰是在自己家即将出租的房屋被害的，而且现场也没有任何的拖拽痕迹，这就意味着这个出租屋是第一案发现场。如果是第一案发现场，春兰出现在这里，很大程度上是陪着人看房子的。如果看房子就应该会有钥匙，但是全部勘察下来，警方并没有发现钥匙的踪迹。那么这钥匙又会去哪里了呢？结合被害人春兰家被盗的情况，专案组有了一个大胆的推测。根据目前现有的线索，警方分析，被害人春兰接到的那个电话应该是犯罪嫌疑人打来的，而这个犯罪嫌疑人打电话的目的应该就是看房。所以，找到这个神秘的看房人就成了侦破此案的关键。就在此时，被害人春兰的丈夫听到妻子被害的事情后，从外地赶了回来。他还向警方提供了一个重要的线索：被害人春兰的丈夫告诉民警，原定看房子的时间是案发当天下午一点多。此外，根据当年警方对被害人丈夫的询问笔录,录中，对犯罪嫌疑人的外貌特征。有这样一段文字记录，他是短发、方脸、有点圆、双眼皮，皮肤也较白，身高是一米七左右， 2 3岁，上身穿着黑色的衣服，下身穿深颜色裤子，脚穿深色皮鞋，口音为普通话，但是夹杂着几句苏北话。据他讲，他是哈尔滨人，但听口音不像。根据被害人丈夫提供的线索，警方也找到这个工友陈某询问情况。据陈某讲呢，他于三月一号上午接到一名男子电话，称是在电线杆上看到租房广告，想租一间靠路边的房子。到达春兰家后，看了房子，这名租客似乎并不太满意。此外，陈某还向警方提供了一条重要的线索。陈某说，这名租客自称姓谢，是哈尔滨人，现在在外面宾馆住着，一天一百多块钱。根据陈某提供的线索，警方决定发动全部警力，兵分两路：一路民警继续以案发现场为中心展开走访，以获取更多有价值的线索。另外一路民警则对辖区内的所有酒店、宾馆等地展开排查工作。走访中呢，一名上了年纪的村民向侦查员们描述了这样一个细节：短发、方脸、皮肤白、身高一米七三左右、年轻。这名村民对犯罪嫌疑人描述出特征信息后，与先前被害人丈夫描述的信息基本一致。此外，另一路负责酒店宾馆排查的民警也有重大收获。当侦查员排查到一家叫西都宾馆的时候，一名服务员回忆， 2月28日下午，他曾接待过一名来自无锡做生意的年轻人。由于都是东北人，他们就多聊了两句。外貌特征都很符合警方要找的这名犯罪嫌疑人。在这家宾馆里，警方还找到一张记录这名男子信息的住宿登记单。登记单上显示，这名男子叫做曲平， 2 7岁，居住在哈尔滨道里区。那么，这个叫曲平的，就是杀害春兰的凶手吗？欢迎大家继续收听《命案一千宗》，警钟长鸣。我们下期节目再见。